The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Te invito a sentir los pies en el piso. El cuerpo sobre la silla o el cojín. Si es accesible para ti cerrar los ojos o, o bajar la mirada y empezar a mirarnos desde adentro, a sentirnos desde adentro. Haciendo un, un recorrido de de pies a cabeza. De la cabeza a los pies. Sintiendo la respiración en el cuerpo. El cuerpo respirando. Reconoce cómo, cómo está el cuerpo, su energía, sentir su vitalidad, si está, hay cansancio, calma. Tal vez dolor físico en alguna parte. Reconocemos lo que esté sucediendo en el cuerpo. Recibiendo, permitiendo. Quédate unos momentos con las sensaciones, la respiración. No sigas más accesible las sensaciones en las manos, en los pies. No los sonidos, los sonidos a tu alrededor. invitando a la mente a estar aquí con el cuerpo. Suavizando el cuerpo, suavizando la mente. De la forma que tenga sentido para ti.
Te invito a imaginar que, que estás respirando por el centro del pecho. Y tal vez llevando una mano en esa parte del cuerpo. Sintiendo los movimientos de la inhalación y la exhalación. Con una actitud amable, curiosa, reconoce cómo está tu ánimo, esa energía emocional, sentimientos o emociones que estén presentes. sin ir a desenterrarlos, pero a dejarlos que, que suban a la superficie. Que se vuelvan conscientes. que puedan ser reconocidos o nombrados, experimentados en el cuerpo. Y mira si hay una conexión entre lo que se siente en el cuerpo y, y tu estado emocional. sintonizándote con la in interacción que existe entre el cuerpo y el corazón, las emociones. Trayendo de nuevo un poquito de movimiento al cuerpo. Y abriendo los ojos cuando sea el momento para ti. Estamos ahora en la sesión 4 de la serie de 5 de la introducción a la meditación, a la meditación de la conciencia plena. Um, 
hay muchos tipos de meditaciones que uno puede practicar. La, la meditación de la conciencia plena es como, es una integración de, de todo lo que uno es, el cuerpo, el corazón, la mente, las experiencias. No estamos tratando de crear estados especiales, artificiales. Lo que estamos ensayando a hacer es empezar a, a ver lo que sucede en nuestro interior de una manera más clara, más balanceada, más amable. No, la intención no es cambiar quiénes somos sino conocernos un poco mejor. Empezamos con la respiración, como en el centro, es como esta base de la práctica. Nos fuimos al, al cuerpo, la respiración y el cuerpo es como donde empezamos a construir, empezamos a, a expandir la práctica, a, a que crezca. Es como el sitio donde sembramos las semillas que, para que esta práctica crezca. La semana pasada hablamos de las emociones. Y hoy vamos a hablar de la actividad de la mente, pensamientos. A medida que nos conectamos más, nos sintonizamos más con el cuerpo, que empezamos a, a ser más conscientes de la información que, que este cuerpo nos brinda, empezamos a, a empezar a ver ese, ese espacio, esa pausa, ese instante que existe entre un estímulo y una reacción. Y tal vez en lugar de reaccionar automáticamente, Poquito a poco empezamos a responder de una manera un poco más hábil. Estamos más presentes, más conscientes de qué es lo que está sucediendo en mi interior y cómo me afecta lo que está pasando a mi alrededor. Empezamos a estar, a ser capaces de saber qué es lo que es más sabio de hacer en este momento. A veces eso puede ser simplemente quedarse callado y decir, mm, déjame pensar un poquito sobre esto antes de darte una respuesta. <risa> es, es, todo, es todo un proceso. Y con las emociones es empezarnos a familiarizarnos con ellas y a entenderlas como parte de nuestra naturaleza humana. Realmente no tenemos control de cuando las emociones surgen. Es, 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 es algo que es una forma en que nuestro cerebro y nuestro cuerpo, el, el, el cableado de nuestro cerebro y nuestro cuerpo, son, son esenciales para nuestra sobrevivencia. A veces... Empezamos a echarle más leña al fuego, más de la que necesita y una emoción puede salirse de control. Y una emoción lleva a otra a otra y se empieza a crear todo este... Ah, con esta práctica empezamos a, a ser más conscientes de, de qué es lo que está pasando. Y empezamos a traer un poco una actitud de no juicio, de esto, ok, si en este momento tengo rabia, entonces, uy, yo no debería estar sintiendo rabia, y en fin, ¿no? Empezamos, algo, un pequeño problema, lo volvemos una cosa gigantesca. Es tan fácil caer en esas trampas. Y es entonces empezar a traer esa amabilidad, esa, ese balance, para empezar a ver las cosas un poco por lo que son. Empezamos a aumentar nuestra habilidad de autorregularnos. Ah, no significa que vamos a dejar de sentir emociones. Las emociones siempre van a estar ahí, son parte 
de nuestra naturaleza humana. Pero esa, esa, esa reacción en cadena que en muchas ocasiones podemos experimentar, como que empezamos a detenerlas más y más temprano. La semana pasada cuando hablábamos de, de las emociones, les decía, es muy difícil separarlas de, de lo que está se expresan en el cuerpo y además esa conexión que existe entre las emociones y la mente. Eh, las emociones afectan la forma en que pensamos, lo que pensamos uh, afecta las emociones. Si recordamos algo, podemos empezar a sentir emociones que sentimos la semana pasada. Existe esa, esa conexión, es como ese, ese círculo que existe, esas conexiones entre cuerpo, emociones y mente que puede crear esa avalancha que de alguna manera queremos un poco empezar a, a regular. Que nos beneficia empezar a darnos cuenta. Empezamos a darnos cuenta qué es lo que nos activa. Empezamos a, ver, a reconocer esos patrones, esos hábitos de, de comportamiento que tenemos, esas creencias que hacen que esa avalancha crezca y crezca y crezca. Antes de, de empezar a hablar sobre la mente, ya me gustaría saber cómo, cómo les fue esta semana y si tuvieron oportunidad de practicar, si hubo algún algo en particular que fue interesante. De pronto simplemente el, la habilidad de empezar a ver un poquito más el estado emocional, si hubo alguna experiencia por ese lado. Eh, Sandra, para mí hay... Dos palabras con las que me quedo, primero para mí y después para los demás, y es amabilidad y gentileza. Creo que, que particularmente soy muy dura en, en, en mis autojuicios, en mis valoraciones, en fin. Entonces para mí ha resonado todo el tiempo tratarme con amabilidad y gentileza para poderlo introyectar y proyectar. Entonces los momentos de meditación es, eso, eso está resonando en mí y causando un eco beneficioso, bonito. Le, le sí. doy la fuerza y el valor a eso. Gracias. Sí. Muchas gracias, sí, 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 estamos hablando de muchas cosas aquí, pero ese tipo de lo que tú mencionas, es eso lo que hace la práctica, eso que, que tiene, empieza a cobrar sentido para uno, y, y, y si hay algo que esta práctica que les decía la vez pasada, ¿no? la, la, la amabilidad, la compasión, la autocompasión, hacen parte del tejido, de esta práctica de alguna manera sentarse a meditar es una manera de cultivar estos estados gracias alguien más quisiera comentar algo Sandra yo eh, pues quisiera decir que o sea también esta semana yo también tuve como pues parecido al otro aporte, eh, pues también tuve una situación dura como con unas relaciones personales y como que recordé pues de las reuniones y pues de otras cosas que yo investigaba y he leído. Como me pregunté qué quiero, pues qué impacto quiero dejar yo en las personas. Pues como un impacto lleno de amor, positivo, pues como de esa, de esa luz pues como generosa que uno es capaz de transmitir pues sí me, me empecé a preguntar cómo, cómo seré capaz de acordarme de dar eso. Entonces, uh -huh. la respuesta a la que llegué fue como, 
meditando más. Y no solo son como meditaciones pues de una hora, 40 minutos, sino como diariamente, cinco minuticos, como acordarse que esa parte de uno sigue ahí y que pues es en realidad muy fácil conectarse con ella. Sí, oh, qué lindo. Y, y, uh, es, sí, genial. Uh, me parece a mí que cuando empezamos a darnos cuenta del de ver cómo, de vernos a nosotros, empezamos a ser más conscientes de cómo tenemos un impacto en los demás. Se, se vuelve más obvio, se vuelve más claro. Y uh, me encanta eso que dices de un minutico acá, cinco minuticos allá. Es como durante el día esos momentos de, uff, volver aquí. Como, ¿dónde estoy? Está la mente por allá perdida. O dónde? Ok, ¿dónde estoy? Esos momentos de reconexión son súper valiosos. La práctica larga es, es, a medida que uno más practica, se vuelve como alimento. Pero esos minuticos aquí, allá, donde de conciencia durante el día, lo mantienen a uno. Ah, me encanta eso que dices de cómo dejar, cómo traer amabilidad. Y a veces, aunque uno no le dé para traer amabilidad, ¿no? Pues porque no siempre es accesible. Y de pronto no siempre es prudente. <risa> Pero este hecho de, ah, de no, no herir, no lastimar. Preferible que sea neutro, pero no herir, no, no, no chocar. Ok, hay momentos donde lo, lo más adecuado es una retirada, pero entonces amablemente, sin, sin, sin causar dolor, sin lastimar, sin chocar. Gracias, gracias por compartir. ¿Alguien más? Sandra, yo, yo quería este, observar que estás mencionando autocompasión, ¿verdad? Mencionas autocompasión. Y en alguna otra época me, me acuerdo que eso de autocompasión tenía una connotación negativa. ¿Podrías hablar un poco de la diferencia? Claro que sí. Um, gracias por preguntar eso. Eh, cuando yo empecé a hacer todo el trabajo en compasión, autocompasión, tal vez por mi educación o, o por mis orígenes, mi educación en Colombia, qué sé yo, la palabra tenía una connotación negativa. Era, como decimos en Colombia, compasión era dar papaya. Yo no sé cómo traduce uno de esos otros idiomas, pero era básicamente exponerse a uno a a exponerse, a que de pronto abusaron de uno, qué sé yo. Pero compasión, y es algo que, que me interesa, es reganar, redefinamos el término, ganémonos de nuevo el término. Compasión es permitirse uno ver, darse cuenta que hay sufrimiento, que hay sufrimiento sucediendo en el mundo a tu alrededor o que yo aquí estoy sufriendo. Ese es un componente de la compasión. El otro es sentirse, o sea, conectarme con el sufrimiento de los demás, no hacer ese sufrimiento mío, sino, wow, esta persona está sufriendo, reconocerlo. Eh, eh, resonar con, wow, sí, es, es, eso que te está pasando es terrible, o conmigo misma, wow, esto que estoy sintiendo es terrible, y no, no porque sea un problema ni nada, sino es reconocer, este sufrimiento es agobiante, es darle, darle así como recibimos los sonidos y recibimos los pensamientos, es dale cabida, estoy sufriendo. El otro elemento es querer hacer algo al respecto, no es querer arreglarlo, no es querer, uh, yo no puedo manejar eso, mejor, mejor me escapo, mejor ni miro lo que está sucediendo ahí. Uh, o sea, está ese elemento de empatía, pero no solo empatía, sino ir un poquito más allá y decir, bueno, ¿qué puedo hacer acá? Tener ese movimiento. 
y, y si es posible hacer algo al respecto. Um, tenemos los enemigos lejanos, es un, un, es un concepto budista. Tenemos los enemigos lejanos de la compasión, que es hacer daño, lastimar, ¿cierto? Le, esos son obvios, eso los vemos muy, muy fácilmente. Los más peligrosos son los enemigos cercanos de la compasión, los que se disfrazan como compasión. Y es ese término lo que yo pienso que hemos empezado a identificar compasión con sus enemigos cercanos. Entonces es la lástima. Ay, allá, ay, pobrecito, cómo está sufriendo, ¿no? Así, pero eso como inclusive culpando a la persona por lo que le está sucediendo. Esa es esa lástima, esa separación. Yo estoy aquí bien, ay, pobrecito. Pero bueno, menos mal que tal y tal y tal. Sí, eso no es compasión, esa es esa lástima, ¿no? O, o querer, como la, esa, esa, ese que te sientes el, el, el sufrimiento del otro, sientes como lastima. Quieres hacer algo al respecto, pero no lo quieres hacer por la otra persona, sino lo quieres hacer por ti. Por la razón que sea, para que te vean bien, eh, mire cómo soy de querida, cómo soy de amable, mire todo eso. Eso no es compasión. O quererse uno, victimizarse uno, tomar los problemas del otro, dejarse uno quemar con el dolor del otro. Es, es, es esa fatiga empática que termina, causa, sientes el dolor del otro como si fuera el tuyo. Esto tampoco es saludable. Compasión, tú reconoces que es el sufrimiento del otro y quieres hacer algo al respecto. Compasión por uno mismo es reconocer mi dolor, reconocer que, que es terrible, reconocer que este es un movimiento de sufrimiento, que no estoy haciendo nada mal, a veces esto es lo que está sucediendo y querer hacer algo al respecto. Me, me apoyo, me trato a mí misma como si yo fuera mi mejor amiga. No, ay, pobrecita, yo no, ahora no puedo hacer nada. Alguien me tiene que arreglar aquí la situación, porque yo no puedo hacer nada. Sí, 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 sí. más o menos queda más sí, sí, clara. Listo, listo. Sí, entonces es, es como, ok, recobremos la palabra compasión. Um, no es sufrir con el otro, sino estar con él, sino apoyar a esa otra persona que está sufriendo. Estar conmigo cuando estoy sufriendo. Soy capaz de estar ahí, presente, apoyándome a, a mí misma. Gracias. Gracias por esa pregunta. Es importantísima. Muy bien. Ok. Um, quisiera entonces hablar sobre la meditación de los pensamientos, pero lo voy a hacer de una manera experimental. Vamos a ver cómo nos va. Entonces les cuento un poquito cómo, cómo vamos a hacer. Cuando estamos meditando y después vamos a moverlo a, a nuestra vida diaria, todo esto nos aplica a la meditación y en la vida diaria. Cuando estamos meditando, la mente nunca está en blanco. La mente, bueno, expertos meditadores seguramente podrán llegar a esos estados de concentración profunda donde tal vez la mente esté en blanco pero nosotros mortales <ríe> normalitos eh, la mente piensa, la mente está produciendo pensamientos eh, en fin lo que queremos es en la meditación es darnos cuenta que estamos pensando pero sin involucrarnos, sin enredarnos en los pensamientos. No se trata de empezar a reflexionar sobre eh, ese problema que estabas teniendo, tratar de encontrar una solución, dejarte llevar, empezar a, a, a planear cómo es que vas a hacer eh, la logística de, de ese, eso que te está preocupando. Que es muy fácil, es muy fácil irse. Irse por ese camino. Uh, toma esfuerzo y a veces algunas imágenes eh, que podemos traer, les voy a dar un, un par de imágenes que a veces pueden ayudar para meditar con los pensamientos. 
Entonces, uh, vamos a hablar, les voy a hablar de tres características de los pensamientos que nos ayudan un poquito a, a despegarnos, a no dejarnos como enredar en los pensamientos. Los pensamientos son un proceso, la forma de los pensamientos. Que, ¿Cómo piensas tú, digamos, en palabras? Eh, ¿Tienes imágenes? sonidos y cada persona puede tener su forma particular de pensar y dependiendo de las situaciones podemos tener diferentes tipos de, de pensamiento. Luego tenemos el, el contenido. Si por ejemplo piensas como en palabras es, es como una frase de pronto que te estás repitiendo una y otra vez. Personalmente, así, sobre todo cuando está uno con un problema o, o algún tipo de conflicto, como que se repite uno una y otra vez eso que te dijeron. O estás ensayando lo que le vas a decir a esa persona cuando te la vuelvas a encontrar, esa frase que se repite uno una y otra vez. O de pronto son como imágenes, como una, como una película, como una serie de imágenes. A veces existen como, están como organizados. O puede ser como una sinfonía, o puede ser una cacofonía. Pues sí, existen muchas, muchas maneras de, 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 de cómo se construye esa historia. Y existe otra característica, es el estilo. Estoy juzgando, estoy recordando, estoy planeando. ¿Cuál es ese? Ese estilo, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Estoy ensayando a resolver ese problema? ¿Estoy peleando? ¿Estoy arreglando el pasado? ¿Estoy observando los miles posibles de futuros que, pueden, que puedo tener en este particular problema? ¿Sí? Entonces, el proceso, la forma del pensamiento, el contenido, cómo se crea la historia, organizada, desorganizada, y, y el estilo, que es, qué estoy haciendo, juzgando, planeando, recordando, tiene más o menos sentido. Entonces vamos a, vamos a ensayar a hacerlo en meditación, les voy a guiar, ah, y vamos a ver, entonces. Les invito a encontrar una, una postura suave, cómoda. Siéntense en bastante comodidad, que se sienta el cuerpo relajado. Ah, que no esté molesto el cuello, los hombros, realmente cómodos, atentos, pero con comodidad. Y te voy a, les voy a invitar a hacer una visualización. Estuvimos un, un par de respiraciones oh, profundas, intencionales. Le damos la señal a nuestro sistema nervioso. De, ok, vamos a calmar el sistema nervioso. Y te invito a imaginarte que estás en un sitio, un sitio favorito, un sitio que te gusta mucho. En una, en una playa o en, en un prado, en las montañas, en un bosque. Y te recuestas. Es un sitio suave, cómodo tibio, acogedor. Y miras al cielo y está el día lindo, el cielo azul, con nubes moviéndose, una brisa suave. Y en tu área de visión ves pasar nubes. 
estás recostado mirando sin mover la cabeza de un lado a otro, simplemente viendo pasar las nubes en tu campo de visión. Y el viento hace que las nubes pasen más rápido, más lentamente. Y percibes las formas de estas nubes. Y ese ojo que tenemos que le gusta ver formas en las nubes. Oh, mira. Las observas, pero entran en tu campo de visión y se van. Y las dejas ir. Y ahí viene otra nube. Y entra y sale. Y otra vez que oh, esa nube oh, parece una cara, un rostro. Y se va. Cambia el viento de dirección. Y mientras va pasando la nube por tu campo de visión, empieza a transformarse, a cambiar de forma. Y sale de tu campo de visión. La invitación es solo ver pasar las nubes. Y ahora mira tus pensamientos como si fueran las nubes. ¿Cómo son esos pensamientos? Son imágenes, son sonidos, son palabras. Colores. Tienen textura. Intensidad. Es como un murmullo. ¿no? Tienen un volumen alto. Puede ser que cuando llevamos la atención a los pensamientos, parece que no estuviéramos pensando, se siente la mente en blanco. Esperamos un poquito y, y verás que, que empezamos a pensar, algo aparece. ¿Cuál es la historia? ¿Qué significado les estás dando a esas imágenes, a esas palabras, a esa película? Son frases, 
conectadas, desconectadas. Imágenes. Película. ¿Qué estilo tienen esos pensamientos? Fantaseando. Imaginando, recordando. Juzgando. Obligaciones. Antes surgen emociones, tal vez son las emociones que están alimentando los pensamientos o los pensamientos que alimentan las emociones. O los dos. ¿Cómo se siente en el cuerpo? Y lo sueltas. Sueltas ese pensamiento. Déjalo ir. Mirando el cielo, viendo las nubes pasar. Y la dejas ir. Tal vez estás a la orilla de un río y van pasando parquitos. Hay una fiesta en esa barca que va pasando. Cuando menos te das cuenta estás a bordo de esa barca, no sabes cómo llegaste hacia allá. Y regresas a la orilla.
o va pasando un barco de guerra. No te das cuenta cómo ya estás montado en ese barco. Y regresas a la orilla. ¿Cuáles son tus barcos? ¿Cuál es el estilo, el tema de tu barco? que va pasando y, y te agarra y cuando menos te das cuenta ya vas ahí. Y regresas, regresas a la orilla. Trayendo un poquito de movimiento al cuerpo y abriendo los ojos cuando sea el momento. Mm. Les invito a, a compartir cómo fueron. Cómo es ese proceso, la forma de, de pensar y que, que observé el contenido y el estilo que, que observaron. mente en blanco <risa> fue fácil, difícil ver solo los pensamientos como observarlos pasar muy difícil Pues para mí fue muy difícil no seguir como en ese hilo que se lo va llevando a uno y se lo va llevando a uno pero pues como con tu voz era raro porque con tu voz me ayudabas como a volver pero al mismo tiempo como que mi mente a cada palabra que decías entonces decías recordando y entonces ya mi mente se ponía a recordar cosas entonces era como una combinación entre volver y volverse ahí pero igual muy bacano el ejercicio no es fácil, no es fácil, es, es, son, es como los pensamientos son como velcro, <ríe> es como que te quedas y como que, ok, suéltame, es, es así. ¿Alguna otra experiencia? ¿Cómo, cómo fueron los pensamientos? ¿Fueron imágenes? Que ¿Son imágenes? ¿Son palabras? ¿Cómo, ¿Cómo alguien se dio cuenta un poco si eran imágenes, si eran sonidos, si eran palabras? Um, ah, perdón, yo, Sandra, adelante. Um, eran imágenes, más que nada imágenes, no había muchos sonidos. Um, 
me concentré bastante, bastante, no estuve yéndome a otros pensamientos y eso estuve bastante concentrada. Lo que noté fue cuando se subía al barco de la fiesta, me encantó, no me quería bajar. Y luego después me subes al barco de la guerra y en de la guerra no quería estar, me quería bajar. Y sentí el cambio de la respiración y un poco de tensión en mi, en mi cuerpo. Um, porque no sabía nada del barco de la guerra, ¿no? No sabía si estaba en acción o no estaba en acción, si... Um, todavía hubo un poquito más de ansiedad, pero más que nada fueron imágenes y sola. No, no veía a nadie alrededor, no. Sola. Okay. Okay. Gracias. 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 Sandra, yo decía historias que... No importa el tiempo de práctica que se lleve, esta es la meditación que a mí más me cuesta. La, de hecho, es la que menos suelo conscientemente practicar porque soy muy mental, entonces buena parte del tiempo de la práctica ha sido bajar de la mente al cuerpo, al corazón, y eso me ha ayudado mucho. Solo el ejercicio de volver al cuerpo me ha permitido como... Esto de, de estar menos en los pensamientos. Entonces, esa para mí siempre ha sido difícil por las historias, por porque paso mucho tiempo en trabajo mental, entonces no es nunca ha sido mi favorita. Creo que es la meditación que más me cuesta. ¿sí? Cuando, cuando te vas al cuerpo, dirías que como que le bajas el volumen. Ay. Sí. Es como una pausa, una pausa a, a la al automático de, de los pensamientos. Sí. Alguien más, dale. Titulares con fotografía o video. Yo creo que es por la profesión que tenía. Eh, dos, eh, el, este, yo no sé si, eh, si todos identifican la palabra reparona. O sea, las mamás le decían a uno, no sea tan reparón. Como poner tantas condiciones. Entonces, mi mente es muy reparona. Entonces, cuando dijiste... Eh, que nos imagináramos el lugar, entonces, a ver, ¿cuál finca? ¿En dónde? Pues como <risa> llena de condiciones. Bueno, y la última es que eh, cuando dijiste el barco, que primero dijiste un barco, un barquito que era el de uno, entonces eh, me imaginé la el arca de Noé. Eh porque llevaban todas las provisiones preparadas Ajá, para que okay. mi mente es muy anticip se anticipa y planea mucho era eso Ajá. está genial me, me gusta tu barco se parece al mío alguien más cómo fue eso Colores, alguien, sabores, hacen parte de ese fenómeno. Colores, blanco y negro. La invitación aquí es empezar a darse cuenta de, es increíble la mente, wow. ¿Quién necesita televisión en estos días si la mente te da lo suficiente? Es empezar a percatarse de todas esas cosas, de cómo pensamos. No, no las vemos, no las vemos. Vale, dime. No había pensado en eso, pero fue, fueron colores, fueron terceras dimensiones. Um, el sol, el agua, el movimiento. 
um, pero no olores. Uh -huh. Pero sí fue tercera dimensión, no fue algo plata, sí, nada más, ¿no? Uh -huh. Interesante. Sí, sí, sí. Y es eso lo que queremos realmente, empezar a, a, a darnos cuenta. ¿no? Dale, Mónica. Um, sí me llamó mucho la, la, la atención el poder reconocer, pues cuando decías que los pensamientos son más que las palabras, sino como todo, todas las imágenes. Eh, y bueno, como empezar a, a percartarme que eso también, que las imágenes que vienen también son pensamientos, ¿eh? que ya que le hemos puesto a nuestros pensamientos palabras, pero igual siguen siendo la, las imágenes eh, pensamientos. Um, bueno, para mí, pues, el tema de, de imaginarme, pues, el cielo azul y las nubes, me costaba un poquito al principio, porque me gusta más, pues, mi escenario, o sea, yo... No, no seguí muchas instrucciones. Mi escenario era estar tirada en, en, en la grama, en el prado, pero era eh, noche oscura, estrellada, y mis pensamientos eran estrellas fugaces. más, más. Uh -huh. Y muchas imágenes con uh, figuras abstractas. Uh -huh. Sí, como el barco lleno de figuras abstractas y bueno, pero igual pasaba, una de las estrellas fugaces, ¡pum! se estrelló junto a mi luz, tal cosa, y no me, digamos, no me perturbaba como a las imágenes eh, que veía. Entonces me, me pareció muy interesante, gracias. Sí. Esas son las preferencias que tenemos, ¿no? inclusive con estas, con el marco de, de la meditación guiada. ¿no? Y noten cómo se conectan con el estado emocional. En es que a mí me gusta esto, esa conexión entre mente y pensamientos y, y emociones. Y, y la siente uno. Es, 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 esa es, están siempre, son circulares. Las, uh, la mente está influenciada por las emociones, las emociones están influenciadas por la mente y los dos influencian la manera en que vemos el mundo exterior. Es, son las, las gafas de color que nos ponemos para mirar lo que está sucediendo. Entonces simplemente reconocer, wow, estoy pensando en esto y saber que eso de alguna manera está filtrando tu experiencia del momento. Entonces es, es información. Tal vez, uh, qué sé yo, alguien, no sé si les ha pasado que se encuentran a una persona extraña que se parece a alguien que ustedes conocen. De pronto es alguien que no les cae muy bien y ya tienen una actitud contra esa persona. Como si, o sea, to, todo lo ligaste una cosa con un, hiciste toda esta serie de conexiones y eso ya te predispone la manera que vas a actuar delante de esta persona o en una cierta situación. Empezar a darnos cuenta de todo lo que sucede, todo lo que filtra la experiencia externa y la experiencia interna. Estamos continuamente filtrando. A veces tenemos que cuestionar los pensamientos. No podemos creer todo lo que pensamos. ¿Ah? Porque a veces de pronto vamos a tener pensamientos horribles. Que, uy, ¿cómo soy capaz de pensar eso? ¿Sí? O, o, o tener esos pensamientos de que tiñen todo color de rosa. Entonces, es empezar a, a darse cuenta de que esto es solo un pensamiento, esto no es lo que está sucediendo. Eso es un poco lo que en la vida diaria y en la meditación es un buen experimento para realizar. 
Um, y sí, eh, con el tipo, por ejemplo, también con el tipo de trabajo que yo hago, yo, yo trabajo de aquí para arriba, de los hombres para arriba. Hay días en que siento como es una cabeza ambulante sin cuerpos, como, como ser un, un fantasma, ¿no? Y, y darme cuenta de, de esa repetidera, estoy ensayando lo que voy a decir cuando me encuentre con esa persona. Y es empezar a darme cuenta de eso, ¿no? Es, wow, ya estoy predisponiendo lo que va a suceder. Y entonces tal vez, ok, vamos, ¿qué tal si lo suelto? A ver, ¿qué sucede? Es empezar un poquito a, a traer estos elementos a la vida diaria y a la meditación. <risa> 